Eh, en esta noche estuve durante ese tiempo recopilando ideas que me llegaban. Algunas me llegaban de día, otras me llegaban a veces a las 1 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y como tengo el, el teléfono al lado, fácil, lo agarro y, y ahí en notas sigo, escribo la idea y la dejo ahí al otro día. Y al poco tiempo de, de estar uh, escribiendo, comencé a, a, a ser confrontado por la misma palabra, eh, con lo que yo pienso que es una palabra para nosotros, para todos nosotros como iglesia. Dur durante hoy y el domingo vamos a hablar, vamos a estar hablando acerca del tema de lo que es la queja. Y básicamente el objetivo de esta palabra, el objetivo de esta palabra sería el siguiente. Número uno, mirar el origen de la queja. Número dos, Mirar las repercusiones que tiene la queja en las relaciones sociales. Número tres, mirar la repercusión que tiene la queja en mi relación con Dios. Número cuatro, mirar la relación que existe entre la queja y el cumplimiento de las promesas de Dios. Número cinco, tener un proceso de introspección de manera tal que yo me pueda autoevaluar para contestar la siguiente pregunta. ¿Soy un quejoso? ¿Soy una quejosa? Número seis, animarte y retarte a sacar la queja de tu vida y comenzar un plan de 24 horas sin quejarte. ¿Por qué 24 horas sin quejarte? Bien sencillo, te voy a decir por qué. Es el principio de la Biblia. Toda conducta que se pueda sostener durante 24 horas se puede perpetuar. Sencillo, ¿verdad que sí? Toda conducta que yo la pueda sostener durante 24 horas, yo lo puedo perpetuar en mi vida. Y así se rompen los hábitos. Así, tan sencillo. Simplemente, claro, yo tengo que llegar a ese momento. Muchos de nosotros lo que hacemos es que, como nos colgamos, la primera semana nos colgamos, pues nos rendimos. Todos ustedes saben que yo me tardé tres meses en dejar de hablar sucio cuando me convertí a Cristo. 17 años, hace... Hace 41 años y 9 meses que yo no hablo sucio. Hace, en este mes cumplí 42 años de cristiano. Estuve 3 meses hablando sucio. Estuve 3 meses golpeándome la boca, porque eso fue un pacto que hice con Dios cuando me convertí y hablé sucio. Que, me, que tiré una bola de baloncesto y fallé y solté una mala palabra. Y yo jugaba baloncesto todos los días. 3 y 4 horas al día, 6 veces en semana. Así que imagínense cuántas palabras yo solté durante ese tiempo. Pero cada día, pero yo no me rendía, 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 hasta que lo eliminé de mi vida. Hace dos meses, cuando iba para Boston, cerré la puerta del carro con el dedo gordo adentro. Justamente cuando me iba, simplemente le fui a poner una carpita al carro y lo demás, y cerré la puerta y no saqué el dedo a la velocidad que debería ser. Se quedó pinchado. Yo me agarré el dedo y yo di gracias a Dios con el dedo agarrado. Gracias, Padre mío, qué, qué dolor tan grande, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Ay, 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 caminé como cinco minutos por todo el patio. Cuando llegué al, al cuarto que Lucy estaba arreglando, el dedo mío estaba negrito. Parecía el dedo de Sabián, mi nieto. Ah, negrito. Y así, así viajé a, hasta Nueva York con el dedo latiéndome. En Nueva York le pedía a la, a la hermosa que me diera un vaso con hielo y, me, y viajé de Nueva York a Boston con el dedo dentro del, del vaso con hielo. Y después tuve que ahí, fin de cuentas, sacarme sangre del dedo, etcétera, etcétera. Así que, pero toda conducta, toda conducta que tú la puedas sostener 24 horas, tú la puedes perpetuar en tu vida. Tú la puedes llevar a, a que sea parte de tu vida. ¿ok? Cuando yo estaba estudiando todo esto, durante estos tres meses, yo, yo tenía este pensamiento tonto. Este pensamiento tonto de, esto es una buena palabra para la iglesia. Esto es una buena palabra para la iglesia. Y yo tenía ese pensamiento tonto hasta que un día... 
en medio de mi proceso, Señor, esta, esta palabra y orar y, y, y pensar, yo descubrí que yo era un quejoso. Yo pensaba que ustedes eran los quejosos. ¿Explico? Yo pensé que ustedes y Lucy eran los que se quejaban. A los pocos días de estar procesando todo esto, yo descubrí. Oye, Frank, ¿tú, que mucho tú te quejas. Y de momento, de hecho, recuerdo que un día, un día em, estaba en casa con Lucy, emití una queja, inmediatamente que la emití, escuché esa voz interior que me dijo, te estás quejando, y Lucy me dijo, y ya me siento incómodo, y Lucy me dijo, te estás quejando. Y muchacho, yo, yo, por, yo, estaba, yo estaba loco por cogerla por el cuello, no, yo no le dije nada. La miré así, como que, señor... Estoy molesto yo conmigo mismo y ella me viene a decir que me estoy quejando también. Así que yo he comenzado mi plan, te confieso, yo he comenzado mi plan de 24 horas sin quejarme. Todavía no lo he podido lograr. Pero lo voy a lograr. He descubierto que esta semana, he descubierto que esta semana yo me quejé mucho menos que las anteriores significa que lo voy a lograr porque yo no me voy a rendir ¿Te explico yo no me voy a rendir porque después que nosotros miremos todo esto yo espero que todos nosotros todos nosotros salgamos con el ánimo con las ganas de sacar la queja de nuestras vidas porque aquel que logra sacar la queja de su vida alegra el corazón de Dios ok Así que yo lo voy a lograr. Yo voy a ser un creyente que va a vivir libre de la queja. Y yo espero que todos nosotros lo podamos lograr. Quisiera decirte que la queja es una conducta aceptada socialmente. Todo el mundo la acepta socialmente y, y, y está permitido. Hay foros, inclusive, para que la gente se queje. Llámenos en televisión, en radio, donde sea. De hecho, todos nosotros tenemos razones para quejarnos porque la vida no es justa. La vida no es justa. Ah, hace un tiempo Lucy se enfermó y comenzaron a darle unos episodios de amnesia cada tres meses. Esos episodios de amnesia estaban acompañados de debilidad, de una debilidad extrema y eventualmente de una pérdida de información, algún tipo de pérdida de información que ella no, podía, ella no podía recordar eventos que habían ocurrido. En el presente, los ataques de la luz y le dan toda la semana. La debilidad extrema es toda la semana y la pérdida de información en ella es sustancial, tan sustancial que siendo de Arecibo, los otros días quería ir al pueblo de Arecibo y no sabía cómo llegar al pueblo de Arecibo. Así de sustancial la pérdida de información. Tan, tan sustancial que los otros días quería ir a visitar a su hermana y, no, y, y me llamó por teléfono porque no sabía cómo llegar a casa de su hermana. Tan sustancial que nosotros vivimos aquí y a dos minutos de aquí vive Barbie y no sabe cómo llegar a la casa de Barbie. Un lugar donde ha ido en tantas ocasiones. No solamente eso. Tuvo que renunciar a un trabajo donde generaba 40 mil dólares al año y ahora le mandan una pensión de 9 mil. 31 mil dólares, o sea, 2.600 dólares mensuales son los ingresos que dejamos de recibir nosotros como familia. Y no me estoy quejando, no es un informe. Yo simplemente estoy explicando que todos nosotros, seres humanos, tenemos razones para quejarnos. Si alguien quiere encontrar razones para quejarse, Todas las tenemos. Todos ustedes pueden pasar por aquí por el micrófono y decir, yo tengo, una, yo tengo una razón que es válida. Humanamente es válida, socialmente es válida, es razonable. Este mes yo cumplo un año exactamente, porque comenzó en septiembre del año pasado, que yo vivo 24-7 con un dolor en la parte baja de la espalda como si me hubiesen dado un batazo. No se me quita de ninguna manera. 
Hay días que para yo levantarme de la cama por la mañana, Lucy me tiene que ayudar a levantarme de la cama. Un año completo. Yo he ido a fisiatra, yo me he inyectado proloterapia en cinco ocasiones. 100 dólares cada vez que me inyecto. Yo he cogido 15 terapias físicas, me han dado acupuntura. 10 o 15 veces quiropráctico. Plantillas plantilla para los pies, para, para enderezarme los pies, que costaron 300 y pico de dólares. He orado, como usted no tiene idea, he puesto gente a orar, como usted no tiene idea. He tomado antiinflamatorio, me he puesto medicamentos, he tomado eh, medicamentos naturales. He gastado, en este año he gastado aproximadamente dos mil dólares en, en tratamientos para la espalda. Comencé a hacer ejercicio para fortalecer la, la espalda baja. Desde que comencé a hacer ejercicio he, ha bajado... As comencé hace, trece, hace dos, tres semanas ha bajado la intensidad de la molestia ha bajado todos nosotros tenemos razones para quejarnos las horas en un avión son interminables porque cuando yo me siento en un avión y viajo, cuando viajo en un avión en esta época que estoy viajando como siete, ocho veces al año y que no necesariamente un viaje montate de aquí y ve allí, es montate de aquí, va a una ciudad, de ahí te cambias de avión, espera tanto tiempo sentado en sillas bien incómodas, ya los aeropuertos no tienen las sillas chéveres de antes, no, 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 ahora las hacen para que tú, eh, para que sea un infierno sentarte allí, y entonces te montes en otro avión y sigas para otro sitio. En Todos nosotros tenemos razones para quejar. En Este diciembre, este diciembre, me llegó la factura del agua a mí, yo pagué este diciembre 450 dólares de agua. De hecho, en octubre pagué 190 dólares y en noviembre pagué 235 dólares de agua. En diciembre pagué 450 y en enero, saliendo de todos los gastos de Navidad, me llegó una rica factura de 550 dólares que la pagué. Llegó febrero, que febrero es el cumpleaños de Lucy y el cumpleaños mío. Celebramos nuestro cumpleaños pagando 775 dólares de agua. Nunca la he dejado de pagar y me la cortaron tres veces. La última vez que me la cortaron fue la semana pasada porque ellos no se dieron cuenta nunca que me tenían que dar un crédito bastante grande y aparecía que yo les debía. No les he dicho que durante 10 meses pagué 3.200 dólares de agua. Todos nosotros tenemos razones para quejarnos. Los otros días fui, llamé a un médico porque tenía una cita, era por cita, Llamé a un médico y dije, y llamé, me atendió una, una persona, una femina, y le dije, eh, ¿por qué número van? Discúlpame, me dijo, van por el 4, como tú eres el 7, ya mismo. Y yo dije, van por el 4, yo soy el 7, en lo que yo arranco se va el 5, muchachos, me siento allí, llega y, y, y pasan el 6, y yo, yo me senté. Llegué allí, me senté y pasó otra persona y yo dije, bueno, si no habían pasado el 5, ese es el 5, el próximo es el 6 y si no habían pasado, ese es el 6 y el 7 soy yo. Y pasó esa persona y yo estoy esperando ella, estoy con... Y pasó otra persona y yo dije, bueno, ya pasaron dos sin remedio, era el 4, 5, 6, el próximo soy yo. Pasaron otra persona y pasaron otra persona. Y yo digo, contra, yo no puedo ser tan bruto, mi matemática no es tan mala. <ríe> y pasaron otra persona. Y ya yo me estoy incomodando. Yo digo, esta vieja bruja, Dios mío, que me llamó y me dijo que yo soy, que yo soy el, que yo era el siete. Y me, esta, esta vieja me engañó, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Fui el último! 
el último, dos horas y media. O sea, para atender dos personas. Y el promedio de atender personas de ese doctor es diez minutos. Y mientras yo estoy pensando, esa condena vieja bruja, Dios mío, Señor. Y estoy pensando en quejarme, recordé. Recordé que esa mañana bien temprano, yo dije, Señor, yo declaro que hoy va a ser un día extraordinario. Yo declaro que yo voy a ver el favor tuyo en este día de una forma tan buena. Recordé que por la mañana fui a la autoridad de acueductos a trabajar a mi problema que me habían cortado el agua y cuando llegué allí había como 50 personas y una persona que me vio allí que trabajaba Dios le tocó el corazón y me dio un y, y me dio un, yo le dije discúlpame con este turno que tú me das ¿qué, qué hago con toda esa gente que está aquí me, me voy y vengo en tres horas y me dice no yo te di un turno prioritario te van a llamar rápido ay gloria a Dios favor de Dios me, va, me dio un turno y fue así había como 50 personas y como el quinto me llamaron a mí recordé eso recordé que la muchacha que me atendió me dijo el sistema dice que tienes que pagar 400 dólares para que te reinstalen el agua yo dije de verdad y me dice déjame ver que ah, si es que tú nunca te han trabajado un crédito que tienes aquí déjame ver porque eso no me toca a mí déjame ver si yo puedo trabajarlo y la supervisora te lo aprueba y, y yo te ayudo y yo dije ay gracias y estuve allí sentado un rato y a los 20 minutos ella fue habló con una supervisora y arreglaron todo y me dieron un crédito de 1.400 dólares de agua. Así que puedo gastar agua todo el año que viene. Fin de cuentas, ya la pagué. Así que mientras estaba recordando todo esto, y en la oficina del médico pensando en que me puedo quejar y recordé que yo había declarado el favor de Dios sobre la vida mía, que lo había visto, que la vida... La vida no es justa. Entonces, de momento, yo dije, si yo me pongo a quejarme, me dio esa sensación de que yo soy un bipolar. ¿No te ha pasado a ti a veces? <risa> Aleluya. Ah, ¿te, te, ¿Te gusta reírte de mí? Ríete de ti ahora. ¿No te ha pasado a veces? ¿Eh? Yo en ese momento dije, bueno, señor, espérate, yo soy como bipolar, esta mañana estaba agradeciéndote a ti y, y orando y declarando el favor tuyo y ahora estoy que echa bien de este día tan terrible que tengo Eso no son, así no son los bipolares y me parece que la iglesia cristiana está llena Dios tiene un montón de bipolares en las comunidades de fe aleluya si esta palabra no es para ti está bien todos tenemos una razón para quejarnos. Si hay alguien que en esta vida tuvo una razón para quejarse, fue Jesús. Un tipo santo, un hombre perfecto. Y lo trataron con injusticias. Dijeron mentiras de él. Lo maltrataron. Ahora bien, ese texto en Isaías capítulo 53 verso 7 que te lo voy a leer y luego te lo voy a leer en, en, en otra versión porque es tan rico ese texto para esto que estamos hablando Isaías 53 7 dice angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca la reina Valera contemporánea estaba leyendo reina Valera 60 la que normalmente nosotros usamos reina Valera contemporánea dice se verá angustiado y afligido pero jamás emitirá una queja no abrió su boca la versión lenguaje actual dice, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Estamos hablando de alguien que tenía todas las razones del mundo para quejarse. Nunca se quejó. Nunca se quejó, es un absoluto. No es que 99% de su vida la vivió sin quejarse. No, no, que nunca se quejó. Primera de Pedro 2.23, haciendo alusión a la vida de Jesús, dice de la siguiente manera. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús. Ahora bien, ¿por qué Jesús no responde con maldición? 
¿Por qué Jesús no responde con maldición? Si Él puede hacerlo. Jesús no responde con maldición porque en el reino de los cielos no existe la maldición. Correcto, esto es un tema ya... No, no es nuevo para nosotros, le hemos hablado. Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La ley, la ley sí permitía la maldición, pero la Biblia dice que la ley era sombra. La ley no era el reino, la ley era sombra del reino. Cuando vino Jesús, Él validó lo que era del reino y lo que era de la sombra. Y lo que era del reino era la bendición y lo que era sombra era la maldición. Y Jesús estableció que en su reino, en la ley era permitido la maldición porque era sombra. Pero en su reino, maldición no está permitida. Por tal razón Jesús no maldice a nadie. Por tal razón en la Biblia está prohibido maldecir. A tu enemigo lo bendices. ¿Correcto? Si yo quiero agradar a Dios, a tu enemigo tú lo bendices. Si tiene hambre le das de comer. Si tienes sed, le das de beber. Tu justicia debe ser mejor que cualquier otro, que cualquier otra persona. Eso, esa es la enseñanza de Jesús. Eso, eso hacen los fariseos, le dan agua a sus amigos. Eso hacen los fariseos, le dan comida a sus amigos. Nosotros tenemos que ser mejores que ellos. Es la enseñanza de Jesús. Ahora bien, Jesús no maldice porque en su reino no está permitida la maldición. Porque Jesús no se queja. Jesús no se queja porque en su reino no está permitida la queja. Voy a dar una definición, unas definiciones de queja. Queja, expresión de dolor, pena, descontento o enfado. Queja también es resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. La palabra quejarse viene de una palabra caldea que significa estar acongojado, estar triste y también se asocia a la queja, esa palabra tiene asociado a la queja lo que es murmurar así que quejarse y murmurar van de la mano la queja en español es la intención inútil de liberarse del sufrimiento la gente que sufre se queja piensa que, que, que quejándose se liberan del sufrimiento y no se libran del sufrimiento lo que hacemos es que lo agrandamos ¿por qué lo agrandamos? porque la tristeza del corazón hace que yo sienta las consecuencias de mi sufrimiento en un grado más alto quejarse no es otra cosa que concentrar la atención en lo malo en lo que no se desea y con la queja se refuerza eso, todo ese malestar que yo siento por otro lado, quejarse es la consecuencia de un espíritu inconforme. Y, ese, y la queja, toda la, todo el con, contenido de la Biblia, vamos a ver un poquito más adelante, es algo que desagrada a Dios. No, no desagrada a Dios, es una palabra muy suave. La queja prende a Dios. Lo prende. Nosotros en nuestro eh, en Costa Rica dicen, tengo un colerón cuando están prendidos. Nosotros decimos, estoy prendido, estoy prendido. Si Dios fuera a hablar acerca de, de ¿qué tú sientes? Dios, te voy a hacer una entrevista. ¿Qué tú sientes cuando, cuando tu pueblo se queja? Me prendo. Cuando yo me quejo es porque yo creo que yo merezco algo mejor que lo que Él me está dando. Repito, cuando yo me quejo, es un estado de inconformidad en donde yo creo que Él es injusto conmigo porque no me está dando lo que yo me merezco. Yo me merezco más que esto. En esencia, la queja es la máxima expresión de un hijo malagradecido. Todos los que son papás, ¿Saben lo que es un hijo malagradecido? Porque todos los papás, en algún momento dado, su hijo ha actuado de esa manera, ¿verdad que sí? ¿Y cómo le sabe usted? ¿Cómo le sabe usted cuando su hijo actúa de forma malagradecida? Usted quiere tumbarle la cabeza, aunque sea por un momento, aunque sea su hijo y su hija, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío, si yo pudiera darle cuatro patas a ese muchacho. Por malagradecido. 
No hay cosa que nos moleste más a nosotros, papá, que, que un hijo que tú haces un montón de cosas y no lo valora, es mal agradecido. ¿Qué tú crees que siente Dios? ¿Acaso Dios no tiene emociones? Dios tiene emociones igual que tú y que yo. Y cuando yo le digo a Dios, no me gusta una queja, yo estoy diciendo a Dios, no me gusta cómo tú me tratas. No estoy de acuerdo en las cosas, no estoy de acuerdo en, en este mundo que tú has creado alrededor de mí. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy contento. ¿Cómo estás llevando mi vida? El hombre que más se queja en la Biblia es Job. Es el más que se queja en toda la Biblia. Es interesante porque la primera postura de Job nunca fue queja. La primera postura de Job cuando perdió fue Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la, y la mujer que era una diabla, porque hay algunos que tienen mujeres diablas, ¿verdad que sí? La mujer que era una diabla, le, ¿perdón? No, jamás. Es una, es una, es un, una aseveración. Eso es data, mi amor, data. Pero no es personal, no lo tomé personal, para nada. Entonces... El hombre que más se queja en la Biblia es Job. Es el más que se queja en la Biblia. La primera postura de él fue Jehová Dios, Jehová quitó. O sea, en nombre de Jehová bendito. La esposa le decía, quéjate. Todavía retienes la integridad, maldice y muérete, hombre. La mujer lo instaba a que se quejara. Y él no quería quejarse. Le decía, como la mujer es tonta, hablas tú. Como la mujer es necia, hablas tú. Le decía Job a ella. Ahora bien, en el capi, eso, eso es en los primeros capítulos, pero en el capítulo 3 del libro de Job, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y de ahí en adelante, tú lees todos los capítulos y todo lo que hizo Job fue quejarse. ¿De dónde nacía la queja de Job? La queja de Job nacía de que él le decía a Dios, yo no merezco esto que tú me das. Yo quisiera que tú tuvieras ojos de carne. Yo quisiera verte cara a cara. Yo te voy a preguntar y tú me tienes que contestar por qué razón tú me tienes a mí aquí. Yo soy mejor que esto. ¿De dónde nace la queja? Nace de nuestra inconformidad. De que no estamos de acuerdo cómo Dios está guiando mi vida. Total, muchos de nosotros sabemos que la mayoría de las tormentas de nuestras vidas, Dios Dios no las formó. La mayoría de las tormentas de nuestras vidas, nosotros mismos las creamos. ¿Cierto o cierto? Voy a hacer un paréntesis aquí para decir que mientras estaba estudiando encontré que hay una queja que la Biblia la valida. Y es la queja que en vez de yo ir donde... Alguien hablar, yo voy directamente donde Dios y le digo, Dios, aquí está mi queja, me duele esto. Esa queja, la Biblia lo considera una oración. Y Dios no tiene problema con esa. Dios, me duele aquí. Dios, si tú pudieras quitar esto que estoy viviendo. Dios, este, me siento que estoy sin fuerza. Yo no puedo con esto. Esa que es directamente con Dios, la Biblia la valida. Es, hay suficiente evidencia en la Biblia de eso. Salmo 64, 1, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Salmo 142, 2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Dios no se molesta cuando nosotros expresamos nuestras situaciones solamente con él, delante de él, para él. Eso es sagrada, no se molesta. Porque esa, esa, es la, esa es la queja que nace de, de la convicción profunda de yo saber que Él tiene el poder para cambiar mis circunstancias. Pero no es de esa de la que yo quiero hablar hoy y el próximo domingo. Como dije anteriormente, la queja es una conducta aceptada socialmente y también la iglesia la ha aceptado socialmente. De manera tal que todos los creyentes se quejan, la mayoría de los creyentes se quejan donde quiera. Y nos sentimos bien quejándonos. No hay ningún problema. Lo, el único problema es cuando, cuando tenemos un hermanito de esos que son. Yacho, que eso, es, eso es lo que nos molesta. Ese está mal, que mucho se queja. Cuando son esas personas que tú estás con ellos un rato y ellos están tan, 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 tan. No nos gusta eso. Pero la otra de quejarnos de vez en cuando y de cuando en vez. Eso está bien para nosotros. No hemos abierto los ojos para descubrir que aquella está mal 
y esa y esta. Las de cuando en vez y de vez en cuando también está mal porque queja en la Biblia es pecado. De hecho, no he encontrado absolutamente nada que moleste a Dios más que la queja. Yo no he encontrado en la Biblia nada que moleste a Dios más que la queja. 40 años, dice la Biblia, estuve enojado con este pueblo por causa de incredulidad. Eso dice Dios, 40 años. Estoy prendido con esta gente por 40 años, con su pueblo. ¿Cuál en la Biblia, si tú estudiamos la Biblia, cuál fue el vehículo donde tú descubres que el pueblo tenía incredulidad? La queja. La manera en que sabemos que el pueblo era incrédulo es mediante la queja. La queja era la evidencia de la incredulidad. La queja, lo que ellos decían con su boca, era una queja. Es la queja, esas, esas palabras evidenciaban que ellos tenían problema de creer que Dios era capaz de cumplir aquello que le había dicho. Sabemos que, sabemos, lo hemos dicho mil veces, los pecados no viajan solos. Al lado de la queja viaja la incredulidad. De hecho, al lado de la queja hay otros cuantos más pecados que viajan, pero eso lo vamos a ver el domingo, ¿está bien? Una queja sostenida produce incredulidad. Una queja. No fue la inmoralidad sexual, no fue la idolatría, lo que inclinó el corazón de Dios cuando dijo, en este desierto van a caer los cuerpos de ustedes. O sea, ellos no cayeron en el desierto porque Dios dijo, ustedes son unos adúlteros, van a caer en este desierto. No cayeron en el desierto porque Dios le dijo, ustedes adoran a otros dioses, por lo tanto van a caer en este desierto. No, mira lo que dice la Escritura, dice en Números 14, 27, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Dios dice, se refiere a su pueblo, espérate, Dios está hablando de su pueblo. Sí, ¿cómo, cómo lo llama Dios? Depravados. ¿Qué hicieron ellos? Eran unos inmorales. ¿Qué fue lo que hicieron ellos para que Dios los llame a ellos depravados? Dice, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Lo que ellos, eh, con, ¿contra quién ellos hablaban? Ellos hablaban contra Moisés. Toda palabra que ellos de, soltaban contra Moisés, Dios la oía y Dios interpretaba que no era contra Moisés, que era contra él. ¿Por qué cayeron en el desierto? ¿Por inmoralidad sexual? ¿Por qué cayeron en el desierto? ¿Por idolatría? No, murieron en el desierto por causa de sus quejas. ¿Por qué? Porque la queja prende a Dios. Porque la queja es pecado. Números 11.1 dice, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, porque todas nuestras quejas Dios las escucha. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, no solamente Dios se molestó, dice ardió su ira, otra versión dice se enardeció su ira, otra versión dice y se enojó Dios mucho y se prendió en buen puertorriqueño Dios, ¿por qué Dios se prendió? Dios se prendió porque se estaban quejando, estoy prendido, si los cojo los mato, ese muchacho tan desgraciado, ¿eh? eso es lo que decimos nosotros los boricuas, ¿Eh? Ese muchacho, yo lo, yo lo voy a matar, decimos. Dios está prendido. ¿Por qué Dios está prendido? Dios está prendido. ¿Por qué? Por inmorales. Dios está prendido. ¿Por qué? Por idólatras. Dios está prendido porque se están quejando de Dios. Oh, estamos cansados del maná. Todas las mañanas nos levantamos, Luis, con maná. Nosotros queremos carne. Yo no soy vegetariano, yo quiero carne. Pareciera justa su petición, parece justa su petición. Parece muy justa, algunas de nuestras peticiones pueden parecer justas. Pero el cielo no las valida. Y cuando hay una diferencia entre la opinión del cielo y la mía, 
el cielo prevalece. Y aunque muchos no digan amén, es la verdad. Dice, y lo oyó Jehová, y al Dios su ira no se quedó ahí. O sea, Dios está prendido. Llamas a mí. Entonces, Dios está prendido. Y, se, y dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Donde estaban reunidos el campamento. Uno de los extremos del campamento se prendió en fuego. ¿Y sabe por qué se apagó el fuego? Se apagó el fuego porque ellos fueron donde Moisés y le dijo, clama a Dios que nos va a matar, nos va a quemar a todos nosotros aquí. Y dice la Biblia que Dios clamó y le pidió a Dios, ten misericordia. Y se apagó el fuego. ¿Qué? ¿Por qué se prendió el fuego de Dios? Por la queja. Solo por la queja. Número 11, 10. Voy a leer otro, otro pasaje más. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia. Ahora están, eso es a los otros otro días, o sea, hace tres días se, prend, se prendió en fuego. Nos estábamos quejando, se prendió en fuego, nos asustamos. Ahora, ahora Dios, que, que se apague el fuego. Y Moisés fue y oró, Señor, ten misericordia, apaga ese fuego. Y Dios dijo, ok, por causa tuyo lo, lo apago. Pasan tres días o cuatro días, están en la misma otra vez, quejándose. Llorando por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Dice el texto, están llorando. Qué pena nos da a nosotros, ¿verdad? A Dios no le dio ninguna pena, mira lo que dice el texto. A nosotros leemos el texto, ay bendito, qué pena nos da de ellos, bendito, nosotros boricua. Pero a Dios no le dio ningún, Dios no dijo, ay bendito. Dice, y la ira de Jehová se encendió otra vez, en gran manera. Ahora hasta Moisés estaba de parte del pueblo, también le pareció mal a Moisés. La presión, de, la, pre, la presión del público, la presión de las masas, la recibió Moisés. Moisés está, ahora Moisés está diciendo, ah, chicos, tú eres un injusto con ellos. Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo con ellos. Números 14, 27. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Hasta cuándo? Dios está diciendo, Dios está diciendo en buen español, estoy harto, estoy cansado, no los soporto más, yo no los aguanto, me quiero poner tapones en los oídos, pero como lo sé todo, yo, yo sé todo, yo los escucho aunque me ponga tapones en los oídos, no hay manera que yo deje de escuchar las quejas de ellos, yo no los soporto, ¿cuánto tiempo más? Dios lo llama en estos versos multitud depravada y en otro lo llama multitud perversa. ¿Por qué son depravados y por qué son perversos? Porque se quejan. Lo único que los cualifica a ellos para ser depravados y ser perversos son sus quejas y nada más que sus quejas. Si seguimos seguimos nuestra, nuestro viaje por números. El verso 35 dice, yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Esta multitud perversa, multitud depravada. Y cualquiera pensaría que los pecados de inmoralidad fueron tan terribles que es lo que los califican a ellos para ser perversos y depravados para nada. Simplemente ellos tenían un hábito, el hábito que ellos tenían era quejarse del 1 al 5 ok dice luego habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo? ¿Hacer, hacer qué? Hacer cesar las quejas quejas. ¿Por qué Dios quiere hacer cesar la queja de su pueblo? Porque no la soporta. 
Dios no la soporta, le molesta, lo llena de ira, se prende, sale fuego de Dios. ¿Por qué razón? Porque se quejan. Capítulo 17, verso 10, dice, Y Jehová dijo a Moisés, Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Queja, Dios la está asociando aquí con mortandad. Yo no quiero que mueran. Para eso tú necesitas trabajar con el pueblo. Que yo necesito que tú hagas con el pueblo, yo necesito que tú trabajes eliminando la queja del pueblo. Ellos tienen que entender. O sea, la evidencia bíblica es tan abrumadora acerca de lo que significa la queja para Dios. Es pecado. Nosotros la tratamos bien, ligeramente. La iglesia moderna ha aceptado la queja como algo normal. En la Biblia no lo es. La queja entristece a Dios. Porque toda queja al final es contra Dios. Y nosotros podemos tener, nosotros podemos tener muchos hábitos. Yo me he encontrado con hábitos y con expresiones. Que chavienda. Al final, que chavienda que una queja. Ay, qué coraje me da esto una queja voy en la luz quiero avanzar se puso roja pego freno otra queja ¿cuántos de nosotros las practicamos? las practicamos en nuestros hogares en todo voy a la nevera no hay agua Ah, miro, abro la nevera, el candungo vacío. Qué chavienda. Se ve en el agua y pones en el candungo vacío. Voy a buscar hielo, ¿no? Las la cuajaderas en, en el freezer y vacía. Nadie la llena en esta casa. Qué demonio. Sería bueno que todos nosotros saliéramos de aquí y nos autoevaluáramos. Porque cuando hace tres meses atrás, yo les dije cuando comencé, que hace tres meses atrás yo pensaba, esto es una buena palabra para ellos. ¿Me explico? Ah, qué palabra tan buena, la voy a, la voy a, la voy a preparar bien, pero esto es una buena palabra para todos ustedes. impíos que, se, que viven quejándose para todos ustedes es la palabra hasta que yo empecé a procesar todo esto y descubrí que el impío era yo aunque ustedes también lo son pero yo descubrí que el impío era yo entonces si el impío soy yo yo soy un irresponsable si yo deposito carga sobre ustedes porque yo pienso que yo suelto tres quejas diarias y tú sueltas siete mi responsabilidad es trabajar con las tres mías. Esa es mi responsabilidad. Con la vida tuya trabajas tú. Con la vida mía trabajo yo. Esa es mi responsabilidad. Así que sería interesante nosotros salir de aquí y, por ejemplo, vas y te acuestas y mañana sábado tú te levantas y, y trates de llevar un conteo de cuántas veces mañana Tú vas caminando y, y das un puño en un sitio. Y le das un cantazo al guía del carro cuando ven una luz. Y cuando... ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos al día? Porque queja no es lenguaje del reino de los cielos. Queja es lenguaje del otro reino. En el reino de los cielos, el lenguaje del reino de los cielos es adoración y gratitud. 
adoración y acción de gracia, adoración y gratitud. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. Pero, ¿tú has estado cerca de alguien que se queja un ratito? ¿Cuál es el ambiente? El ambiente en el reino de los cielos es adoración, acción de gracia, adoración y gratitud. ¿Cuál es el ambiente detrás de la queja? Es maldición y ser malagradecido. No son acciones de gracia. Ese es el lenguaje del otro reino. Entonces nosotros somos hijos de Dios, somos del reino de los cielos, que tenemos un hábito nocivo que es del reino de las tinieblas y lo hemos metido a la cañona dentro del reino de los cielos y queremos que Dios esté contento con nosotros. Estamos locos, estamos locos. Si a Dios le molesta la queja porque es un asunto de carácter, no hay gracia que resuelva eso, hermano. No, 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 no. Estamos en los tiempos de la gracia. No, 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 no hay gracia porque eso es una ofensa al carácter de Dios. Yo le estoy diciendo, eres un mal padre. Tú eres un mal padre, tú no velas de mí, por mí. Nah, dices que me ama, pero no me amas nada. Son características de un hijo mal agradecido. Y volvemos, todos nosotros tenemos razones para quejarnos ¿correcto? razones para quejarnos todos nosotros podemos pasar por el micrófono y contar nuestra historia nuestra historia todos tenemos historias tristes todos yo le puedo y eso que no les conté de mi operación de la rodilla que hace un año que no jugó baloncesto no le hablé de nada de eso y que el doctor me dijo a lo mejor nunca más puede volver a jugar tampoco le dije eso todos nosotros tenemos razones para quejarnos. Pero ninguna de nuestras razones, la Biblia ni el cielo las valida. Ninguna, ni una sola. Es que lo que me hicieron a mí, si yo voy donde Jesús, Él pudiera decir, y lo que me hicieron a mí. Y, y algunas de nuestras algunas de nuestras tormentas, nosotros mismos las hemos creado. Las tormentas de Jesús, Él no las creó. Todo lo que le pasó a Él, le pasó simplemente por amor a ti, por amor a mí, porque dice la Biblia que Él llevó tu maldad y mi maldad en la cruz. Estoy terminando, ¿está bien? Simplemente recopilando. En todos los episodios de la Biblia, que son montones, yo no los miré todos, yo miré algunos. En todos los episodios de la Biblia, en que hay queja, tú vas a encontrar a siempre a Dios molesto. En todos. Tú lo puedes mirar, tú puedes hacer la asignación, yo la hice. En todos los episodios en que haya queja en la Biblia, Dios está prendido, Dios está molesto, Dios está irado. Es interesante que por, encontramos a Dios dolido por nuestro pecado. Encontramos a Dios triste por nuestras decisiones pero siempre vamos a encontrar a Dios prendido por nuestras quejas. Siempre. Ese es el cuadro de la Biblia. Si tus pecados fueran de esta manera, acércate a mí que yo te voy a limpiar. Si fueran rojos, blanco vas a quedar. Dios no tiene problema con tu pecado. Para tu pecado hay sangre, para mi pecado hay sangre. Dios no tiene problema con mi pecado. Dios tiene problemas con mi queja, que es un pecado que nace de una actitud incorrecta. Yo me creo que me lo merezco. Yo me creo que me lo merezco. Así que siempre que nosotros encontremos a Dios en la Biblia, al lado de la queja, nosotros vamos a encontrar a un Dios iracundo. Lo único que es capaz de, lo, de lanzar a Dios a un enojo extremo es la queja. Y el ambiente del reino de los cielos siempre va a ser un ambiente de adoración y siempre va a ser un ambiente de gratitud. Contrario al ambiente que se genera en en la queja así que el domingo vamos a estar hablando de cuatro cosas más adicionales el domingo yo voy a dar un pequeño repaso de algunos cinco minutos siete minutos y me voy a arrancar y vamos a hablar de cuatro cosas más el domingo vamos a hablar acerca de los amigos de la queja los amigos de la queja son 
aquellos pecados adicionales que la queja promueve en nuestras vidas y que son también terribles. También vamos a ver el domingo la relación entre la queja y una promesa de Dios. El domingo también vamos a ver la queja y la influencia. Mi responsabilidad con respecto a la queja cuando mi conducta influencia a otras personas. Y por último, un plan para sacar la queja de mi vida. Y todos aquellos que quieran entrar por ahí, pues yo los voy a, a invitar a que lo abracen con mucha fuerza y que no se rindan. Si usted lo abraza con mucha fuerza y usted no se rinde, yo le garantizo que usted se va a convertir en una mejor persona. Porque usted se convierte en una mejor persona y usted va a alegrar el corazón de Dios. Y usted sabe lo que pasa cuando Dios está contento, ¿verdad? Bien sencillo. Cuando Dios está contento, se le va la mano. ¿Cierto? Cualquier hijo que tenga al papá contento, se le va la mano. Yo les, yo les conté a ustedes y con esto termino. 14 años, Frenchy, yo prendío con él. Me dice, papi, se me rompieron los tenis. Ok, papi, vamos para el mall. Vamos para el mall y me dice, llegamos allí y decía, compra uno y el otro a mitad de precio. Y me dice, me dice papi, mira, y dice, compra uno y el otro a mitad de precio. Sí, pero tú necesitas más que uno. ¿Por qué? Yo estoy prendido con él. Compra uno y el otro a mitad. Tú necesitas más que uno, papi. 15 años, yo estoy contento con él. Papi, se me dañaron los tenis, vamos para el mall. Vamos entrando y dice, compra uno y el otro a mitad. Y le digo, papi, te salvaste, hoy te llevaste dos pares. De verdad, papi, sí. Escoge el que quieres, escogete otro más. Ay, papi, gracias. ¿Por qué? Estoy contento. Cuando papi está contento, a Dios se le va la mano. Cuando nosotros alegramos el corazón de Dios, vamos a ver cosas de Dios en nuestra vida mucho más fácil. Amén. Te puedes poner sobre tus pies. Ora por mí que Dios me dé mucha gracia para el domingo poder completar todo esto en el tiempo que tenemos. Amén. Yo espero que esta palabra hoy te haya, ben, te haya ha bendecido tu vida y te dé aliento y ganas de escuchar el domingo el, el cierre y que Dios nos dé gracia para que, que su espíritu eh, no simplemente nos informe sino que su Espíritu produzca en nosotros un deseo de cambiar. Porque si todo esto no produce un deseo en nosotros de cambiar y de ser mejores, fallé yo, fallé. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a todos nosotros, Señor, y que me ayudes a mí, Señor Eterno, para, para ser mejor cada día, para que me ayudes en todas las áreas de mi vida en convertirme en una mejor persona, en convertirme en un mejor hijo tuyo, en convertirme en todo lo más excelente que yo pueda hacer en todas las áreas de mi vida, pero no solamente a mí, a todos mis hermanos. Yo ruego que les bendiga, que tu Espíritu, Señor, nos ayude y que tu Espíritu nos confronte de la manera en que tú me estás confrontando a mí con esta palabra.